Muy buenas. ¿Qué tal? Somos María y Malena en nuestro sexto episodio de Sobremesa. Y bueno, hoy os traemos la historia de Clara Camacho, que ha sido campeona de Europa en el 2012, subcampeona del mundo en el 2013, subcampeona de Europa en el 2014 y quinta del mundo con Ona Carbonell en dúo en el 2015, bueno, y tercera de Europa en el 2016 y campeona de España en el 2017 en natación sincronizada. Y hoy viene a contarnos cómo ha sido su experiencia viviendo bajo las exigencias del deporte y qué efectos le ha traído. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por haberme traído aquí, que me apetecía mucho poder contar mi experiencia y... y... A ti, a ti siempre. Y nada, pues bueno, eh, empezaré contando un poco cómo empecé en el deporte. Eh, yo vengo de familia deportista, mi padre ha sido tres veces olímpico en salto de trampolín, entonces en mi familia... Wow. El deporte al final es lo que sí, nos salió. ha llevado. Sí, he nacido con deporte. Lo lleváis en las venas, básicamente. Eso es, sí. Entonces, pues empecé haciendo natación, obviamente. Luego salto de trampolín, pero cuando estaba saltando vi a unas chicas eh, haciendo natación sincronizada. Entonces ah. yo le dije a mis padres, ¡Hala, cómo mola, no sé qué! Porque al final eh, me encantaba la música, el baile. Sí. Entonces decidí apuntarme. Uh -huh. y empecé ahí mis andaduras en la sincro y al principio ¿Con eran, cuántos años? Con nueve. Oh. Empecé un poco tarde porque ahora empiezan mucho más jóvenes. ¿Sí? ¿Con cuántos sí. años más o menos? Pues ahora yo soy entrenadora y con seis, siete ya, ya empiezan. Uf, ya están... Sí, con, de ya hecho tenían... yo tengo niñas, eh, nueve niñas sí. de siete, ocho años, ocho, nueve, sí, y entrenan... Cuatro días a la semana, dos horas todos los días. O sea que desde muy pequeñas ya empiezan a entrenar, sí. Yeah. Es que para esa edad es algo... Es bastante, sí. Es bastante. Sí. Entonces, pues bueno, pues empecé a hacer sincronizada con nueve. Al principio era malísima, o sea, no me llevaban a los campeonatos. Estuve a punto de dejarlo por, por una entrenadora. Bueno, y, y ya una entrenadora que vino nueva empezó a apostar por mí porque vio que tenía cualidades. sí. Y entonces a raíz de ahí fue cuando empecé un poquito a, a empezar a mejorar. Y pues eso, ibas a los campeonatos, al principio no iba, luego sí, empecé a mejorar, una medalla, no sé qué. Entonces ya, pues sabes que te sí. empiezas a poner unos objetivos que antes de pequeña no tenías, que empiezan a ser pues ir sí. a la selección española, ir a los Juegos Olímpicos y, y entonces ya cambia todo. ¿Y cómo manejabas esa presión compitiendo desde tan joven? Pues mi padre me ayudó mucho. A nivel psicológico me enseñó a visualizar. Él, en su época, cuando era saltador, eh, estaba como súper mal visto el tema de los psicólogos. Sí. Y él fue de los primeros que fue a un psicólogo para el tema de visualización, eh, al tema de las competiciones. Entonces él desde pequeña me empezó a enseñar a visualizar. Sí. Y yo pues me ponía mi música de mi rutina que yo, por ejemplo, hacía solo, pues me ponía mi música y visualizaba antes de dormir. Sí. Luego las competiciones igual, entonces yo iba súper segura de lo que iba a hacer en la competición. Sí, estabas muy mentalizada. Sí, o sea, obviamente tenía sí. nervios, yo creo que es lo normal, pero no sé, estaba como súper... No sé, mm, me ayudó muchísimo el tema de la visualización a la hora de competir, pero tampoco he sentido un momento de alguna competición de decir... Tengo muchísima presión, o sea, obviamente en campeonatos del mundo o cuando hice el dúo con Ana Carbonell, uh -huh. eh, o sea, tenía un estadio de fútbol lleno mirándome. 
Entonces, Buah. obviamente, claro que hay que presión, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, es, al final como que tienes tranquilidad dentro de que has trabajado para eso, ¿no? Sí. Y puedes fallar, pero, pero está trabajado. Entonces, no... No siento como que hubiese ese momento de, de superpresión, más que nada porque creo que no he tenido una adolescencia normal. Y eh, bueno, esto también tiene que ver con el episodio que grabamos eh, la última semana del perfeccionismo, pero que, por ejemplo, tú al principio, cuando empezaste a ganar competiciones, sentías que tenías que mantenerte en ese nivel y no bajar de las expectativas, o sea, seguir satisfaciendo todas las expectativas porque no te puedes bajar de ese pedestal. Eh, hombre, por una parte sí, porque llegó un momento en el que yo ganaba todo sí. en España. Entonces yo iba a un campeonato y conseguía seis, siete medallas de oro en el campeonato de España. Uf. Ganábamos todo. Wow. Entonces, claro, yo sentía que, o sea, no creyéndomelo porque nunca, creo que nunca me lo he creído, pero el hecho de, joder, si soy campeona de España, tengo que ir a este campeonato y seguir quedando campeona de España, sí. ¿no? Porque es lo que demostran en el anterior campeonato. Entonces, al sí. final yo me ponía esa propia presión. Me acuerdo de un campeonato que hace poco lo hablaba con, con mi entrenadora, que a veces nos juntamos y hablamos de cosas, y, y me recordó que fui a un campeonato y las figuras se me dieron fatal y quedé la 13. Sí. Entonces para mí era como, o sea, colapso, no puede ser, me fui yo sola a llorar, en plan, sí. como que huí de todo mi equipo sí. porque era como un fracaso para mí, ¿no? Sí. Y al día siguiente tenía el solo, que sí. era el baile, pues yo sola. Y como que, o sea, me concentré tanto en... En el fracaso. No, al revés. En, ah. en tengo que intentar demostrar que, sí. joder, que pues no me han puntuado como debía o he fallado una figura y tengo que demostrarlo. Entonces salí a la competición y gané. O sea, que te motivó el fracaso. Mucho, sí. O sea, en ese momento fue como bajón, pero sí. fue como, joder, tengo que demostrarlo y puedo hacerlo porque tengo la oportunidad de hacerlo en el solo. Entonces voy a intentar demostrarlo, ir a muerte y demostrar que, que puedo seguir quedando campeona de España. A mí me da la sensación que todas las personas que habéis vivido bajo las exigencias del deporte, que os ha enseñado una capacidad de disciplina increíble. Sí. Y, y yo, por ejemplo, todas las personas que en algún momento han podido llegar a ser profesionales en algún deporte, tienen todos una disciplina y, y una motivación de poder hacer lo que ellos se propongan. Y creo que eso es algo muy bonito que te habrá aportado el deporte, aparte seguramente otras, de otros sacrificios. Sí, y de hecho es lo que le digo pues a la gente que me pregunta y todo, eh, que joder, si te lo ocurras si y tienes claro a dónde quieres llegar, eh, tarde o temprano yo creo que se puede conseguir, salvo uh -huh. eso que se te escape de al final de la mano que no sea una cosa tuya, pero se puede conseguir. La cosa es ser también constante, de que sí. si este año no apruebo o este año no consigo clasificarme para el campeonato o lo que sea, si tu objetivo es ese, pues al año que viene lo conseguirás. Sí, Entonces sí. hay que seguir. Y yo creo que eso, obviamente, el deporte sí, lo es una cosa como... muy buena que me ha dado. Sí. Pues volviendo un poco al asunto que nos estabas contando antes de que no has tenido una adolescencia normal, yo te quería preguntar ¿Cómo vivías el que a lo mejor tuvieses que hacer algún sacrificio como el de no ir a cumpleaños o no ir a quedadas con tus amigas porque tenías que entrenar y eso es lo que te exigía el deporte y eso era lo que tú conocías? Entonces, ¿cómo has vivido esa etapa de tu vida en ese aspecto? O sea, en el momento no lo veía como mal porque además mis amigas eran del equipo de natación sincronizada. Entonces, 
Eso yo creo que me ayudó con el hecho de sí. no, voy a, no voy con personas normales al colegio, sino que voy con deportistas que me entienden. Uh -huh. Entonces, mmm, obviamente estás renunciando a muchas cosas. O sea, sí. yo renuncié a muchas, pues eso, cumpleaños, eh, fiestas, ¿no? Que sí. es lo normal en la adolescencia y yo no lo he tenido. Y aparte porque no me gustaba, o sea, porque yo creo que he tenido súper claro lo que quería desde muy pequeña, que no sé si será bueno o no, pero lo tenía súper claro. Entonces, obviamente, tenía que hacer el sacrificio de, de dejar todo, todo eso de lado, pero para mí era lo que quería, por uh -huh. decir así. Y supongo que también el tener a tus compañeras de natación sincronizada, eso era un apoyo porque os sentíais identificadas unas con las otras, ¿no? Claro, sí. Eh, o sea, el mismo equipo estuvimos un montón de años juntas, entonces eso nos ayudó un montón entre todas. Éramos uh -huh. como súper amigas, aparte de uh -huh. compañeras de equipo. Aquí también es importante, no sé si lo hemos contado, pero tú fuiste a un colegio en Barcelona. Eh, ¿Con cuántos años? Me tuve que ir con 15 años a Barcelona a vivir. Uh -huh. Me llamó la seleccionadora. Sí. Y... Y con 15 años me dijo que quería apostar por mí y que me fuera a Barcelona a vivir con la selección española. Que es un colegio como solo para deportistas profesionales, o sea, que... Sí, o sea, aquí en Madrid como... estuve en uno, como uh -huh. toda la ESO, por uh -huh. decir así, y, y en Barcelona era el mismo colegio, sí. pero ya un poco más, porque ahí tenía que estar con la selección española. Sí. Entonces me fui en bachillerato, pero no me dejaron ir al colegio, o sea... Tenía que entrenar, no me dejaron. ¿Qué es lo que hace ese colegio tan especial? O sea, ¿cómo, es, ¿cómo se diferencia de los demás? O sea, supuestamente tiene horarios específicos, o sea, profesores solo para los deportistas uh -huh. y horarios específicos para, pues en vez de entrar a las 8 al colegio como un colegio normal, sí. pues nosotros a lo mejor empezábamos a las 11, uh -huh. porque de 7 a 11 entrenabas sí. y estaba al lado de las instalaciones deportivas. Entonces yeah. tú terminabas de entrenar y te ibas al colegio. O sea, andando, eran dos minutos. Uh -huh. Entonces. ¿Y tú sientes que te hubiese gustado un poco más haber tenido a lo mejor la experiencia de ir al cole, pues a tus nueve de la mañana, hacer las cosas que hacían otros niños que no estuviesen dedicados a esta vida de deporte profesional? O sea, viendo a Lara con perspectiva y con todo lo que estoy trabajando con mi psicóloga, sí. Porque yo creo que. Sí. O sea, eso es. Ahora lo veo y digo, ojo, es que no he tenido esa vida normal, ¿no? Y al final el que te quiten todo lo que un niño tiene que vivir, sí. yo creo que, o sea, que es súper importante que uh -huh. lo deberían vivir, ¿no? También tu tiempo con tus padres, ¿no? Porque a Barcelona te fuiste sin tus padres. Sí. ¿Y ¿Estuviste viviendo cuántos años sin tus padres? Siete años. Siete años, madre mía. Y esa edad es súper importante. Sí, justo. Entonces, claro, al final yo ahora, por ejemplo, soy muy independiente uh -huh. porque, claro, te vas con 15 años, creces solo, creces con tus compañeras, con tus entrenadores, con gente de otros deportes. Y, y hombre, sí. eso... Por ejemplo, mi hermano, que tiene seis años menos que yo, ha crecido sin hermana, por decir así, ¿no? Madre mía. Y entonces eso, pues ahora sí, sí que se nota. Sí. Hmm. Y también, bueno, el, si tenías algún tipo de fracaso, lo que sea que tú considerases fracaso, también lo vivías sola. Claro. O sea, lo vivías con tus compañeras, con gente que tenías allí. Lejos pero de casa, lejos sin de casa. padres. Sí. ¿Y sentías competitividad entre, la, entre tus compañeras? Hombre, en Barcelona sí que había. Cuando estaba en la selección española, sí, porque al final te estabas jugando un puesto con tu compañera. Uh -huh. Porque no éramos ocho 
para ocho puestos, sino que a lo mejor éramos 12 y 13 para ocho sitios. Sí. Entonces al final eran tus compañeras, pero tenías que mm, ser mejor que tu compañera, yeah. por decirlo así, eh, pero a bien, o sea, nunca... Nunca con rivalidad mala, sino sí, era todo bueno. Pero al estar como en una burbuja y solo con gente que es igual de competitiva que tú e intentar constantemente como mejorarte y todo eso, al final como que te, que te presiona mucho, ¿no? Y te... Sí, más que nada porque al final también se hace una rutina de que cada todos los días son iguales. O sea, sí. todos los días te levantas, desayunas, entrenas, comes, entrenas, duermes. O sea, todos los ya. días son así durante siete años. <risa> Entonces, mmm, sí que hay rivalidad, por decir así, pero pff, lo bueno es que te entiendes con tus compañeras, ¿no? Yeah, yeah. Es verdad que muchas eran de allí, la mayoría eran de Barcelona, entonces se iban a sus casas a dormir. Yeah. Entonces, luego en la residencia, por decir así, éramos deportistas de, de otras disciplinas y, sí, y sí, eso sí. ayudaba también a desconectar un poco de, del deporte, porque es que si no era todo el rato hablando de lo mismo. Yeah. Yo también quería introducir un tema que nos contaste ayer también que me pareció muy interesante, que era el de la estética que os exigen en uh -huh. este deporte, que es la natación uh -huh. sincronizada. Que nosotros lo vemos en la tele y obviamente vemos unos cuerpos increíbles, la gente súper guapa, con unos trajes de baños increíbles. Entonces supongo que la estética es un factor sí. fundamental en este deporte. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de sacrificios o exigencias te han impuesto a ti para caber en este rol de de natación sincronizada uh -huh. pues obviamente la alimentación es súper importante en nuestro deporte sí. pero mm, la verdad que teníamos demasiado control es decir, hubo una temporada en la que nos pesaban todas las mañanas después de desayunar entonces hubo un momento en el que las compañeras pues no desayunaban o no cenábamos o sea, yo me incluyo porque al final uh -huh. pues si te van a regañar o te van a echar la bronca por pesar 300 gramos más que el día anterior. Así ya. era. Porque se lo, se lo apuntaban en una libreta, ¿no? En serio se lo apuntaban. Entonces, Pero... claro, o sea, llega un momento en el que, sin quererlo, porque yo al final soy de constitución delgada y, y no he tenido que hacer ningún tipo uh -huh. de dieta, por decir así. Me gusta comer bien y ya. Pero, claro, al final te, te provocan que te obsesiones con ese tema. Sí, porque sí. es que lo estás viendo todos los días. Entonces, si hay un día, incluso tú que ves que pesas 200 gramos más, es como, oh mierda, sí. y puede ser porque hayas bebido más agua o por cualquier tontería. Porque le dan tanta importancia que al final a ti pues acabas siendo un factor importante en tu vida que en la comida, en el deporte, estás muchas cosas estás pensando como en tu cuerpo y como, bueno, es que es uno de los, no sé si hay tantos deportes en los que la belleza es tan importante, Sí, yo creo que gimnasia rítmica, gimnasia deportes rítmica así. También, sí. Sí. Yo sé que, por sí. ejemplo, patinaje artístico también. también. Que... Pero sí, en general, sí. todos estos deportes es que es verdad que... Yo nunca lo había pensado así, que era tan importante la estética, porque al fin y al cabo pues yo decía, Joder, pues están haciendo un deporte, lo están haciendo bien, pero no sabía que era tan importante sí. la estética. No te fijas. Yeah. Sí. Y, y, por ejemplo, lo de que fuesen eh, tan, tan poco como 200 gramos, me parece una barbaridad. Mm. Es que eso es... 200 sí. gramos, es que eso depende si eh, acabas de desayunar, si has ido al baño claro, o no. Exacto. O sea, es que 200 gramos... Sí, sí. De hecho, cuando me operé de la rodilla, obviamente tuve que estar un tiempo sin entrenar, con rehabilitación y todo esto, pues cuando empecé a entrenar, uh -huh. me pesó la entrenadora y pesaba como a lo mejor pues dos kilos más. O sea, mmm, 
No estoy sí. diciendo una barbaridad, ¿no? Pues, ya. Pues yo por la mañana. Una las... bronca. Sí. O sea, de, de, de que dije... O sea, creía que lo había hecho mal yo, ¿sabes? Te meten en un círculo de... Joder, qué, qué culpable me siento, ¿no? Y es... Luego lo sí. pienso y digo, pero si no, no podía entrenar, eh, estaba de rehabilitación... Ya. No, no sé. Entonces, obviamente, te meten eso en la cabeza y es algo que es malísimo porque ya se te queda ahí mmm, para siempre, por decir así. O sea, a mí me gusta comer bien, pero... Si no me veo bien es como, qué mal, ¿no? Y es por culpa del deporte. Pero, ¿y la gente que te pesaba, eso iba más en tema técnico de entrenadores o eran nutricionistas especializados? No, o sea, el problema es que eran el entrenador. El, los entrenadores, sí. eh, equipo técnico, sí. pero que no había un nutricionista o un médico detrás de eso que hacían. O sea, había un nutricionista, pero pues cada, para cada una. Pues, por ejemplo, yo tuve una temporada que no comía carne, pues la nutricionista me ayudaba... A, cómo puedo comer para tener todos los nutrientes, por decir así. Uh -huh. sí. Pero no... Es que me parece importante sí. que eso lo establezca una persona especializada, claro. ¿no? entrenadores, sí. que luego no sé hasta qué punto ellos eh, tienen algún tipo de formación en el tema de pues, el no. cuerpo y nutricionismo, pero entonces en ese caso me parece muy grave que... Claro. Que de entrenadores hecho, establezcan que tú tengas que pesar 200 gramos menos. Sí, de hecho, vamos, importante. yo sigo hablando a veces con alguna compañera y han tenido trastornos de alimentación. Sí. Y al final esto, diciéndolo así, es provocado por, uh -huh. por todo este tema. ¿Y tú consideras que tú has sufrido de un trastorno de la conducta alimentaria? O sea, no específicamente porque no he tenido quizás... O sea, a veces sí que he tenido alguna conducta que se puede llamar de trastorno... Pero ya te digo, por suerte, gracias uh -huh. a Dios, a mis padres, eh, tengo constitución delgada, porque sí. ellos también lo son. Pero si no, yo creo que sí que hubiera tenido Es que imagínate más. decir, gracias a Dios... O sea, sí, porque es que si no, es algo que lo tienes en la cabeza. O sea, a mí, para mí es una cosa que me preocupa. Y estoy trabajando con la psicóloga porque mm, o sea yo no podría engordar, por decir así, ¿no? Porque es que ya es como buah, fatal. Y es porque me lo han inculcado tantos años. O sea, como que era tan importante eso que, que claro, es que eso no, te lo, no puedes dejar el deporte y decir, ya no pasa nada, no. ¿Sabes? Entonces... Es, sí, es que eso es justo lo que te iba a decir, que si yo viviese en esa rutina, aunque ya hubiese dejado el deporte, me pesaría y diría, madre mía, como que ya tendría claro. una bombilla que se encendería diciéndome, vale, esto está mal, esto está mal. Claro, entonces... te inculcan eso. Entonces, por ejemplo, yo ahora hago triatlón, mi cuerpo ha cambiado. O sea, sigo estando delgada, pero mi cuerpo ha cambiado. Ahora estoy un poco más fuerte porque al final tengo impacto en el triatlón, entreno bastante. Y entonces, al principio era como, ostras, sí. o sea, no, no puede ser, ¿no? O sea, colapso. Sí, sí. Y luego, pues, vas aprendiendo, pero, sí. jo, lo piensas y dices, jo, qué, qué fuerte y qué feo, qué mal... Que, que te lo hayan inculcado de esa forma tan, tan mala, ¿no? Y, que, y a esa edad, que sí, es muy exacto, peligrosa. Sí. Que la edad, 15, entre los sí. 12 y 15 años, Justo. me parece. Es cuando estás evolucionando y si te inculcan algo así en esa edad, pues se te queda para el resto de tu sí. vida. Y de hecho tratarlo. a un montón de chicas que no han llegado tan lejos, sí. pero que han estado también en selecciones junior y todo esto que ahora mismo también tienen trastornos de alimentación. Entonces, yo creo que al final en este deporte uh -huh. no, no lo deben hacer bien porque no puede ser que... No sé, o sea, obviamente la estética es muy importante, sí. pero sí. O sea, somos personas, somos sí. deportistas, ya, no sé, con alimentarse bien yo creo que sería suficiente. ¿Y no piensas como, joy, qué gusto que ahora 
pueda como cambiar mi cuerpo y que no importe tanto. Claro, totalmente, en... sí. Y esto es una cosa que, por ejemplo, he hablado con mi entrenador, ¿no? Que me ayuda muchísimo. Eh... O sea, es lo normal. Lo que ya. me dijo él es... Clara, ahora no haces eh, natación sincronizada en la selección española, ahora puedes quejarte, eh, puedes, si te encuentras mal, no ir a entrenar, eh, puedes salir de cena y que no pase nada, yeah. mm, y era como, al principio, no puede ser, o sea, no me puedo quejar, estoy sufriendo muchísimo sí. y no me puedo quejar, y mi entrenador mm, no habló conmigo y dije, jo, es verdad, ¿sabes? Entonces estoy aprendiendo todo eso sí. y mi entrenador mm, me está ayudando muchísimo. Es que qué importante es eh, los entrenadores. Me muchísimo. parece que cambian Tienen muchísimo. mucha influencia. Sí. Quería preguntarte también si había psicólogos. Sí. O, o qué gente especializada teníais vosotros para acudir para que os ayudase. O sea, en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona teníamos psicólogo, eh, pero tuve una mala experiencia porque tuve una ruptura, estuve fatal. Bueno, sí. típico, ¿no? Cuando eres adolescente. Y se lo conté al psicólogo y cuando llegué a la piscina lo sabía la entrenadora. Y fue como, ¿cómo? Entonces me busqué un psicólogo fuera de allí que tuve que pagar yo sí. para, para poder trabajar al final ya no solo eso, sino pues el tema de eh, los nervios a la competición, o sea, sí. un poco todo, ¿no? Entonces, sí. Pero como sí que, que había. Como que sentías que el psicólogo estaba más de por el equipo y por el bien de la natación sincronizada, sincronizada más que apoyarte a ti. No era neutro. Sí, exacto. Y vamos, yo de hecho ahora sigo trabajando con una psicóloga y porque es que me parece como súper fundamental. Al final nosotros mismos, lo que yo he aprendido, es que nosotros mismos somos lo único que tenemos para siempre. Sí. Tanto como a nivel de cuerpo como a nivel mental. Entonces, si no te cuidas físicamente... Pues con todo, nuestro cuerpo es lo único que vamos a tener para siempre. Yeah. Y si no cuidamos la cabeza, es que la cabeza es tan mala. O sea, es que te puede hacer tanto daño a ti mismo. Sí. Entonces, jo, lo veo súper importante y yo por eso sigo hasta trabajando con, con psicóloga y trabajando todo el tema de la sincro. O sea, después de cinco años, después de haberlo dejado, sigo, sigo trabajándolo. Pues la verdad es que... Muy buena decisión por, por tu parte porque sí que conozco varios deportistas que no han tenido esa capacidad de decir necesito ayuda y simplemente se han sumergido en un bucle de autodestrucción, de perfeccionismo, de autodestrucción y como que siguen sin reconocer el problema y, y muchos no buscan ayuda profesional en algo tan fuerte como es el deporte profesional, que es que a mí me parece una locura. O sea, yo estaría... Es que yo estaría, vaya... Muy bien de aquí, ¿no? Si quieres podemos ir pasando ya un poco a la retirada, cómo vale. la viviste y, y qué efecto está traído a tu vida. Sí, pues eh, bueno, el momento de la retirada fue eh, cuando no nos clasificamos para los Juegos Olímpicos, uh -huh. eh, la mitad del equipo se fue. O sea, fue como un bajonazo mmm, brutal. Por yeah. una parte no lo esperábamos, pero por otra teníamos la esperanza de poder clasificarnos, ¿no? Entonces, después del preolímpico, medio equipo se fue. Sí. Y yo me planteé qué hacer. Y decidí aguantar hasta final de temporada porque estaba el Campeonato Europa. Entonces, eh, quedamos terceras de Europa. Y fue ahí cuando decidí mm, que hasta ahí. Porque, uh -huh. claro, yo no. O sea, como que en uh -huh. mi cabeza no aguantaba, era mi cabeza, no mi cuerpo. Que no aguantaba cuatro años más. 
sí. para ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces fue como mi espinita que se me ha quedado clavada para siempre, sí. pero no, o sea, mi cabeza no aguantaba más. Entonces fue ahí cuando lo dejé, volví a Madrid después de siete años y claro, vuelves y ya no eres un deportista profesional, eres una persona normal, uh -huh. pero no sabes lo que es ser una persona normal. Claro. O sea, no lo sabes porque no te lo han sí. enseñado. O sea, lo que te han enseñado es eh, comer, entrenar, comer, entrenar, dormir, ¿sabes? Y no hay nada más. Entonces Has tenido la misma rutina durante siete años, viviendo en esa burbuja, y de repente como que te echan al, al mundo real Exacto. y no sabes cómo actuar, ¿no? Claro, entonces sales de la burbuja y yo me levantaba por las mañanas y no, o sea, no había sentido en mi vida. O sea... No tenían... ¿Qué hago con mi vida? Claro, o sea, obviamente yo seguía estudiando, sí. me he sacado la carrera de psicología, eh, dos máster, y ahora estoy opositando, ¿sabes? O sea, que yo como que he tenido súper claro sí. que, que del deporte, por desgracia, no se vive. Entonces, claro, yo iba a la universidad, mmm, desde que dejé la selección he sido entrenadora, pero aún así había algo que me faltaba, y obviamente uh -huh. era mi deporte, ¿no? Mi, mi rutina que he tenido durante tantos años... Entonces ahí fue cuando me levantaba por la mañana si no, no era yo. Y se lo dije a mis padres y como que... Eh, obviamente no, no les culpo de nada porque no creo que nadie se puede poner en una situación así. Sí. Pero como que no llegaban a entender que yo estuviese mal si era una decisión mía, si yeah. estaba estudiando, si estaba entrenando. Si... Uh -huh. Entonces decidí ir a un médico y fue cuando me diagnosticó depresión. Y estuve con tratamiento durante un año y con psicólogo también. Y, y pues bueno, pues estuve trabajando todo eso, pero, pero bueno. Y entonces seguí haciendo mi carrera, fue cuando me retiré ya del deporte de la sincro, por decir así, y he seguido de entrenadora también hasta ahora. Y el tema de la depresión, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿cómo fue para ti vivirlo? Pues o sea, fue duro porque yo creo que la gente no llega a, muchas veces a entenderlo. O sea, porque a veces se te pasan por la cabeza, pues podéis imaginaros de todo, porque o sea, no hay felicidad en tu cabeza, ¿no? O sea, sí. como que la felicidad no la vives como es, sino uh -huh. que la vives pues todo malo. Te pasa cualquier cosita pequeña y ya es una desgracia. Sí. Entonces, mmm, es muy complicado. Y de hecho, pues eso, pues cuando te mandan medicación, pues también es raro, o sea, la sensación que tienes. Mmm, cuando conseguí dejarlo. O sea, estuve como un año con medicación y he estado luego, pues, tres años bien, pues, con altibajos, tal. Y, pues, hace un año justo eh, tuve que volver a empezar con medicación. Porque es que al final yo creo que pff, uh -huh. es tan complicado todo. Empiezas en un bucle malo y no, no sabes salir. Entonces, sí. al final, pues, por suerte puedo permitirme el trabajar sí. todo esto, ¿no? Pero sí. es algo que, jo, es muy triste porque al final... Ya. Fue todo po por el deporte, ¿no? Pues... Sí. Y piensas también, o sea, no sé cómo sería para ti, eh, a la vuelta de, de Barcelona, o sea, tras la vuelta, eh, ¿se te hacía más difícil socializar con la gente? Sí, de hecho, hasta ahora me ha seguido costando, porque... A mí me sigue encantando el deporte, o sea, yo sí. sin deporte no puedo vivir, yo todos los días tengo que entrenar. Entonces, una persona normal por decir así, eh, no entiende que para mí el hacer deporte eh, es mi pasión. O sea, mm. yo mm, hoy he ido a las 7 de la mañana al gimnasio sí. y no tengo ninguna necesidad, pero es lo que me gusta, entonces lo sí. hago. Entonces, la gente, pues por ejemplo, con la que me juntaba en la universidad, eh, se iban de cervezas 
pero yo quería entrenar. Sí, entonces yeah. no, no lo entendían, entonces me ha costado mucho socializar hasta que he encontrado, ahora me estoy en un equipo de triatlón y al final nuestro sí. hobby Tiene es cosas hacer deporte. Común. Claro, sí. es salir los sábados con la bici, eh, los miércoles para la tarde vamos a correr, eh, nadamos todas las tardes. Yeah. Entonces como, joder, qué guay, el, aunque sí. sea después de tanto tiempo, encontrar... Encontrar ahí mi grupo y, y la gente que, que le gusta lo mismo. Y luego, obviamente, pues quedamos para cenar, quedamos para salir. Sí, cosas sí. que antes no hacía. Pero yo creo que me ha costado mucho el encontrar un grupo que, que tenga al final los mismos... Sí, sí, exacto. Me ha costado a mucho. Vuelta, a la vuelta de... El socializar, sí. Sí, pero es que también creo que es normal porque también mucha de la, de la persona que tú eres lo acabas evolucionando de, también a raíz de las personas con las que has estado toda tu vida, a qué te has dedicado toda tu vida. Entonces es súper entendible que tú llegases como descuadrada. O sea, tú al fin y al cabo has empezado una vida muy nueva a partir de X años cuando la gente ya llevaba claro. esa vida muchísimos años. Claro, y de hecho cuando volví a Madrid, o sea, la gente, mis amigos, por decir así... Claro, todos ya habían acabado la carrera, estaban trabajando, cada uno por ahí, otros había ido a vivir fuera y era como... Sí, y además... Joder, pero si yo no, no, ni, ni he estudiado, porque ya. he estudiado a distancia y no he conocido ni a gente de la universidad. Entonces era como el momento de que tanto hablan de, ¡buah, la vida universitaria es lo mejor! Sí. Yo no lo he vivido, ¿no? Sí. Entonces es, era como que no lo entendía. Entonces me ha costado mucho, pero al final sí. o sea, ha sido guay encontrar un grupo así. sí. Y en esa etapa depresiva que viviste, ¿cómo la autoestima, cómo la llevabas? ¿Cómo la tenías? Eh, bajo cero, o sea, ¿Sí? <risa> directamente. O sea, no... Claro, al final me han quitado mi autoestima porque cuando estaba en el equipo nacional mmm, estaban machacándote en eso, ¿no? Uh -huh. En más, 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 más. Entonces, claro, cuando dejas eso, tu autoestima está eh, bajo cero. Y me ha costado mucho y de hecho me sigue costando, o sea, es una de las cosas porque, mmm, de hecho lo tengo tatuado en el dedo mmm, porque me quiero cero, entonces estoy aprendiendo a poco a poco pues quererme un poco más ¿Qué y dice? pone quiérete. Oh, me lo tatué, pues para... Pues, es verdad que tampoco lo miro mucho, pero porque era como algo de, de recordármelo. Porque, no sé. Y creo que es súper importante, ¿no? Uh -huh. Es verdad que yo soy bastante segura de mí misma, pero creo que no lo relaciono con la autoestima. O sea, no con es... el verme bien o el quererme más, el, el hacer algo bien y, y recompensármelo, ¿no? Hago algo bien y es como... Y bueno, no es suficiente. Ser muy seguro de ti mismo no creo que necesariamente sea lo mismo que quererse así. Claro, mismo. eso es. Porque tú puedes ser muy seguro, pero ser muy seguro de ti mismo no es quererse ni amor. Claro. O sea, luego es tan importante quererse de verdad claro. y saber que pase lo que pase, aunque no seas bueno en esto, aunque no seas bueno en lo otro, o sea, vas a seguir queriéndote. Claro, y eso es lo que. Claro, es que al final, como no te han enseñado a eso. O sea, te han uh -huh. enseñado que un fracaso es un fracaso. Y yeah. Entonces, ahora hago cualquier cosa bien y tampoco me lo felicito a lo mejor como debería hacerlo. Es como, sí. bueno, vale, he aprobado, pues bien, me lo he currado, ¿no? Entonces, sí. o sea, porque me he currado el aprobar y, sí. y luego y lo he conseguido, pues bien, ya está. Pues es lo que tenía que hacer, no, joe. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces estoy aprendiendo a, a todo eso. Sí. Y es que, claro, lo con la con mi psicóloga ahora lo trabajo, pues todo lo relacionado, uh -huh. ¿no? Con la sincro y con lo que me pasa ahora. Y, y ahora estoy empezando a relacionar sí. un montón de cosas que me pasan ahora en mi día a día con cosas que me 
han pasado en la sincro hace cinco o seis años. Entonces, sí. jo, qué fuerte, ¿no? Que después sí. de tanto tiempo, como que siga relacionando todo con eso. Viendo todo lo que ha pasado y ahora que tienes la perspectiva un poco más externa, en retrospectiva, eh, ¿cambiarías algo? O sea, ¿cambiarías algo que ahora piensas que podrías haber hecho diferente o...? Es difícil esta pregunta. O sea, porque al final yo creo que, o sea, por un lado, gracias a todo lo que he vivido, soy como soy. Sí. Y eso, o sea, me ha construido ser eh, la clara que soy ahora, ¿no? Sí. Y, y me gusta el tema de la disciplina, del esfuerzo y todo esto, el haberlo aprendido gracias al deporte. Es verdad que por otro lado sí que hubiera cambiado el tema de, de ser más valiente uh -huh. en algunos aspectos. Ahora lo soy. Ahora, si tengo que decir cualquier cosa, lo digo. Porque he aprendido uh -huh. a ser, quizás la palabra es un poco más fría. Uh -huh. Pero claro, en el momento en el que estaba en la selección era como que no, no, no podía hablar. No o sea, tienes voto. No, no podía quejarme, no podía hablar, no podía opinar, no podía... Uh -huh. Entonces, en ese momento me hubiera gustado ser más valiente y poder enfrentarme más a situaciones que he tenido, que en ese momento era como, vale, y me toque callar. Uh -huh. Entonces... Pero es que es muy difícil a esa edad, yo creo. Yeah. Porque te educan desde que eres pequeño a que aquí siempre va a haber una figura de autoridad, sean tus padres, sean los profesores. Va a haber una figura de autoridad a las que tú no les puedes decir que no. Ya. Yeah. Entonces, si te van desde que eres pequeña inculcando eso, ¿cómo vas a decir con 12, 13 años que encima empieza tu inseguridad a tambalearse? ¿Cómo le vas a, a decir a estas personas que siempre te han dicho que son de autoridad, que no puedes decirles que no, que no sé qué, no sé cuánto? Es que lo veo súper difícil yeah. y veo súper entendible que, que no te hayas considerado valiente, pero es que yo creo que es muy difícil a esa edad, después de todo lo que te han enseñado, a, a, a tú eh, uh -huh. armarte de valor para decir, mira, no, esto no, porque es que tampoco, yo creo que tampoco entiendes que, está siendo, que eso está siendo malo. Yeah. En el yo momento. creo que también va con mi, la educación que me han dado mis padres, que al final yo creo que está un poco relacionada ahí, y con la personalidad que yo me he creado, porque yo ahora, por ejemplo, tengo niñas de 8 o 9 años que me contestan. O sea, yo en mi vida, <risa> tampoco, en mi vida eh. he contestado a un yo entrenador, tampoco. a un profesor. Yeah. Entonces, es como... Y obviamente yo ahora las enseño a que eso está mal y que si les estoy mandando X, mmm, si lo dice el entrenador es porque tiene un tipo hay de formación tener, y hay que hacerle caso, ¿no? Hay que tener un balance. Respetar. Claro, hay exacto. Hay que tener un balance. Pero yo creo que la educación al final que me han dado mis padres ha sido esa, ¿no? De uh -huh. eh, el profesor es quien manda, pues si tienes que hacer estos sí. deberes, lo tienes que hacer. Si el entrenador te dice esto, es porque el entrenador tiene una formación y te lo está diciendo. Obviamente luego hay límites en un lado y en sí. otro, ¿no? Que, sí. Hmm. Y tú ahora, que eres entrenadora... ¿Qué es importante para ti que se lleven las niñas? Sí, justo iba a preguntar la misma de pregunta. Tu, de tu forma de ser, de tu actitud, ¿qué es lo importante, qué es lo que tú quieres que estas niñas saquen de ti? Pues creo que tengo una cosa muy buena, que no lo digo yo, lo dicen todos los padres. Y es que les transmito a las niñas muchísima felicidad respecto a que las niñas tienen que ir a hacer deporte, ya no solo por hobby, sino para disfrutar. Sí. O sea... Obviamente entrenan cuatro días a la semana, dos horas cada día. Es muchísimo para niñas de ocho o nueve años. Pero es que vienen con ganas. O sea, sí. vienen todos los días con ganas de, de ver a sus compañeras, de estar conmigo. Me dan abrazos todos los días. Y al final les inculco yo eso porque eso es lo que quizás yo no he tenido. Sí, y entonces es lo que a mí me gusta y lo que me ha faltado. Entonces lo intento inculcar a ellas y los padres me vienen. Pues que mi hija está mala hoy, pero quería venir. Entonces, que sepas que está mala por si se encuentra mal, 
pero no había forma de dejarla en casa, porque tienen, creo que les estoy inculcando esa pasión por el deporte, pero de forma sana. Me parece muy bonito que lo que tú hayas sufrido por tus entrenadoras, que estés intentando como hacer lo opuesto para tu Que le estés alumnos. volcando esa experiencia con... Sí. Es que con además yo creo que, que se puede llegar a, a cumplir los objetivos así también. O sea, yo, el año pasado eh, mis niñas quedaron primeras de Madrid. O sea, solo compiten a nivel de Madrid, sí. pero quedaron primeras uh -huh. y... O sea, obviamente cuando las he tenido que regañar, las he regañado, sí. pero siempre con educación, con cariño sí. de regañarlas y cuando acaba el entreno pues darlas un abrazo y decirles que, que tienen que aprender eso, pero que muy bien, que tal. Entonces siempre el refuerzo positivo, yo creo que en niños sobre todo, que es cuando están son Exacto. esponjas y están chupando sí. todo, es como súper importante. Y, y, y ese es mi objetivo como entrenadora. <risa> Y creo que hasta ahora, en los cinco años que llevo, creo que lo he cumplido. Sí, porque <risa> además, además cumples una función que yo de verdad considero que es muy importante. Sí. El tema de profesores, de entrenadores, yo creo que cumplen una función en la personalidad de un niño fundamental. Entonces, que tú no estés como reflejando los problemas que has tenido tú en estos niños me parece increíble. O sea, sí. que tú hayas podido poner una barrera, es decir, mm. hasta aquí ha llegado lo que, a mí lo que me han reflejado, yo lo voy a hacer de otra manera me parece fundamental porque es que es, o sea, yo creo que hay que centrarse en construir una generación de niñas que estén seguras de sí mismas, lo claro. muy importante. Entonces, con buenos entrenadores, con buenos profesores, así es como se consigue. Entonces, me parece muy bonito claro. lo, que, lo que estás haciendo y sí. esa actitud que estás poniendo al hacerlo. Y el tema este de la estética y del cuerpo, ¿cómo lo llevas con...? con las niñas nada cero o sea no no lo mencionas nada 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 uh -huh. o sea es que con niñas de 8 o 9 sí. años de hecho hoy es el último día de entrenamiento hasta después de hasta el día 2 de enero sí. y, y hoy vamos a hacer una merendola le he dicho que traigan lo que quieran uh -huh. o sea porque sí. o sea, son niñas tienen que disfrutar yeah. sí o sea y sí, creo que además en ese aspecto tienen que ser más los padres en casa sí. o sea obviamente les intento educar pues por ejemplo antes de una competición les doy mis consejos mis tips de qué es lo que yo desayunaba, de qué sí. es lo que tienen que llevar a la competición, de frutos secos, de lo que sea. Una diferencia entre la comida sana, o sea, claro. enseñarles a comer de manera sana y saludable y, y no como restringirse tanto claro. y dejar de comer. Claro, es. por ejemplo, le, les intento hacer ver que antes de entrenar pues es bueno que coman fruta, por ejemplo. Sí. O, o, me ha, esto me, es una anécdota del año pasado que me hizo muchísima gracia. Les dije que yo desayunaba pues antes de competir, pues unas tostadas con tal, eh, o leche uh -huh. con cereales, y me viene la madre y me dice, es que le había comprado un desayuno, pero es que me ha dicho que solo podía desayunar lo que le había dicho Clara, ¿sabes? Entonces me hizo como muchísima gracia, ¿no? Porque al final yeah. se lo toman sí. tan, tan en serio. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> lo que Clara desayunaba lo voy a desayunar yo. <risa> ¡Qué monas! Es que es verdad que, te, que al final te tienen ahí como sí. esta chica, a pas, o sea... Es, ha hecho lo que nosotras ahora mismo estamos entrenando, claro. o sea, mejor consejo que el de ella. Claro, pero sí, que gracioso que, mucho. Sí, qué gracioso que además sí. mirará muchísimo por ti. Tal. Sí. Y luego, temas, consejos para gente que ahora mismo, 15 años, 16 años, estén ya por el camino de vivir del deporte y ya estén bajo la presión de esas exigencias. ¿Qué consejos? Porque tú ya como que has madurado más en ese sentido, te has encontrado más a ti misma, pero uh -huh. hay un montón de niñas que están por ese camino y no lo todavía no. Entonces, ¿qué, qué consejos le darías a gente que está en, por ese camino ahora mismo? 
sea, es complicado porque yo creo que llegar a, al punto de, de competir a nivel internacional y todo, obviamente requiere una exigencia que si no la tienes, mmm, quizás no llegas, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar encontrar el equilibrio entre esa exigencia y, 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 y lo sano, por decir uh -huh. así, ¿no? Porque el llegar al punto de que no lo sea es cuando empiezan a venir los problemas. Entonces mi consejo es, obviamente, que disfruten del proceso, porque es algo que solo se vive una vez en la vida, pero que lo disfruten con cabeza no, sí. no o sea lo que he dicho yo de que no fui valiente pues por ejemplo que yo animo a que lo sean porque al final es que si no te haces daño te haces daño a ti mismo entonces eh, tienes que ser exigente tienes que pasar por muchas cosas que, que personas normales no lo tienen que pasar pero con, con cabeza y, y sabiendo lo que estás haciendo en cada momento. Y hacer también como muchos ejercicios de autorreflexión, ¿no? Uh -huh. Pararte a pensar a ver si de verdad esto es lo que quieres, Exacto. lo que no, si esto te lo estás pasando bien o no lo estás pasando bien. Sí, que... hay muchas veces que no eres capaz de dar el paso a... O sea, yo estuve a lo mejor un año que ya no disfrutaba del deporte, sí. o sea, de lo que estaba haciendo, pero como era mi rutina y era lo único que sabía hacer, era como, bueno, pues lo dejo. Pero, joder, no, si llevas tanto tiempo que no, no disfrutas ¿no? de lo que haces, yo creo que, que lo valiente es pararte a pensar y, y saber qué es lo que quieres realmente. Y si ha llegado el final, sí. pues ya está, pues no pasa nada, ya has vivido esa etapa y, y listo. Pero me ha parecido súper interesante tu historia y, y lo has explicado genial. O sea, muchísimas gracias bueno, por... Me alegro mucho. Por contarnos todo y desde una perspectiva tan interesante. No sé si quieres tú añadir algo más. Nada, agradeceros también a vosotras que, no sé, yo creo que era una oportunidad muy guay el poder abrirme ¿no? y sí. contar un poco mi experiencia y espero que esto pueda ayudar eh, sí, a sí. gente y a deportistas eh, sí. en estos aspectos. Sí, no, y además nos viniste como, como un ángel caído del cielo porque estábamos pensando, joy, qué importante es eh, dar visibilidad a esta gente tan joven que está viviendo del deporte, que, joder, las exigencias que se tienen que poner sí. y de repente llegaste tú y nos dijiste que querías hacer sí. eh, colaborar con nosotras y fue, fue genial. Sí, además el deporte al final la gente, en, claro, lo que se vive del deporte es lo que tú ves. O sea, poner la televisión, los Juegos Olímpicos sí, y exacto. ves la sincro y es espectacular. Pero al final desde dentro es muy difícil eh, que la gente lo vea, ¿no? Entonces yeah. yo creo que con esto pues un poquito sí. se, puede, se puede llegar a ver. Todo el backstage que sí, hay detrás de la actuación. Es, sí. Y bueno, también te queríamos dar gracias porque dentro de lo que cabe tú nos has representado a España. Entonces tú has ganado todas esas medallas y, y nos has representado muy bien a, a los españoles. Entonces sí. muchas gracias también por nada. eso. Pero nada, pues, pues muchísimas gracias, Clara. Nada, de verdad. A vosotras, de corazón. Ha sido una historia increíble y te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Adiós.